0: Guten Tag an die Zuhörer von Radio Vedira, mein Name ist Brian Platt und heute wollen wir uns weiterhin Erste Johannes anschauen, der Brief, welcher geschrieben wurde, damit die Gläubigen wissen sollen, dass sie das ewige Leben haben. Beim letzten Mal haben wir gesehen, wie die Christen die Gerechtigkeit tun und die falschen Christen tun die Sünde. Der Lebensstil des Christen ist ein Wandern in Gerechtigkeit, ein Leben, welches danach ausgerichtet ist so zu leben, wie Gott es gefällt. Ein Christ sucht Gottes Willen überall in seinem Leben. Ein Christ will zum Beispiel mit Geld so umgehen, wie es Gott gefällt. Er will auf der Arbeit Gott gefallen. Dasselbe in der Familie, Schule, Kirche, Politik und so weiter. In jedem Bereich seines Lebens ist ein Christ darum besorgt, so zu handeln, wie es Gott gefällt. Ein praktisches Beispiel im Bereich von Umgang mit Geld wäre zum Beispiel Dass die Bibel klar davon spricht, dass man einen Tageslöhner soll sein Geld an demselben Tag bezahlen, so wie es in 5. Mose 24, Verse 14 bis 15 sagt: Beutet die armen und bedürftigen Tageslöhner nicht aus, ganz gleich, ob es Israeliten sind oder Ausländer. Beutet sie nicht aus, die bei euch leben. Sie sind dringend auf ihren Lohn angewiesen. Darum gebt ihnen jeden Tag noch vor Sonnenuntergang ihr Geld. Sonst werden sie sich beim Herrn über euch beklagen und ihr habt Schuld auf euch geladen. Ein Beispiel im Bereich von Politik zum Beispiel wäre, dass man sollte weise wählen als Christen. Wenn kein Christ als Kandidat da ist, dann sollte man wenigstens das kleinere Übel wählen. Wenn zum Beispiel zwei ungläubige Kandidaten da sind, dann wählt der Christ dem, welcher weniger schlimm ist. Also ein Christ sollte sich informieren über die Kandidaten, die da sind und das kleinere Übel wählen. Die Bibel sagt nicht, welchen spezifischen Kandidaten ein Christ wählen sollte, aber die Bibel gibt wichtige Richtlinien. Wenn ein Kandidat zum Beispiel die Abtreibung einführen oder unterstützen will, dann sollte ein Christ nie für den wählen, da die Bibel sehr klar gegen den Mord von Menschen redet. Zum anderen sind Christen aufgefordert, für die Politiker und Autoritäten zu beten, laut 1. Timotheus 2, Vers 1. Denn Gott rettet Menschen von allen Sozialschichten, sowohl von niedrigen Sozialschichten als auch von hohen. Gott rettet sowohl Tageslöhner als auch sogar Könige. Dies sind einige Beispiele, wie die wahren Christen nach Gottes Willen streben, in jedem Bereich von ihrem Leben. Es gibt keinen Bereich des Lebens, worüber Gott nichts zu sagen hat in der Bibel. Sogar über Bereiche wie Vergnügung, zum Beispiel Netflix und Smartphones, welche es zwar nicht gab vor 2000 Jahren, aber doch gibt es in der Bibel wichtige Prinzipien, die einem Christen helfen, weise mit Handys und so weiter umzugehen. Die falschen Christen, die interessieren sich nicht, für Gottes Willen, für seine Gebote. Für ihnen ist Gottes Wille mehr etwas, welches man am Sonntag in der Kirche sucht, aber nachher im Alltag, da spielt Gottes Wille für ihnen keine Rolle. Sie leben einfach nach ihrem eigenen Willen. Daran unterscheiden sich die wahren Christen von den falschen Christen. Heute wollen wir uns weiter 1. Johannes Kapitel 3 anschauen. Der Apostel schreibt, denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben sollen. 1. Johannes 3 Vers 11 Dies ist die Botschaft, welche nichts Neues für diese Christen sein sollte. Sie sollten sich nicht wundern oder erschrecken. Jesus hatte dies zu seiner Zeit auf Erden schon gepredigt. Jesus fasste die ganzen Gebote zusammen in Matthäus 22, Verse 37-40, bis 40, wo Jesus sprach, Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere ist demgleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und sogar als Jesus diese Zusammenfassung gab. Da war es nichts Neues. Das wichtigste Gebot, also Gott zu lieben, das finden wir schon im Alten Testament, in 5. Mose 6, Vers 5. Und auch das Gebot vom Nächsten lieben, das finden wir schon in 3. Mose 19, Vers 18. Leider haben wir oft das Denken, oder viele haben das Denken, dass im Alten Testament keine Gnade und Liebe, sondern nur Gesetz und gerecht beschrieben wird. Jedoch ist dies nicht der Fall. Der Gott vom Alten Testament ist derselbe Gott wie der vom Neuen Testament. Er war damals gerecht und ist noch immer gerecht, er war damals schon Liebe und ist jetzt noch immer Liebe. Johannes schreibt, dass die Christen sich untereinander lieben sollen. Aber was bedeutet dies? Das Wort Liebe ist vielleicht eines der Wörter, welches am meisten missverstanden wird heutzutage. Sehr viele Menschen haben leider mehr ein Hollywood-Konzept von Liebe und nicht ein bibel von Liebe. Laut den Filmen von Hollywood ist Liebe hauptsächlich etwas Emotionelles. Es hat sehr viel mit Gefühle zu tun. Aber laut Bibel ist Liebe mehr eine Abfahrbereitschaft und Dienst. Biblische Liebe ist nicht abhängig von Gefühlen. Man liebt nicht, weil man fühlt, dass der andere es verdient hat, geliebt zu werden. Man liebt, weil man zu, sowieso, weil man zuerst unverdient von Gott geliebt wurde (Laut 1. Johannes 4,19) und deshalb entscheidet man sich, andere auch zu lieben. Auch wenn, sie sich, auch wenn sie es nicht verdienen. Also man liebt nicht, weil man danach, sich danach fühlt, dass andere es verdient, sondern man liebt, weil man unverdient geliebt wurde und deshalb entscheidet man sich, andere auch verdient zu lieben. Zum anderen, die weltliche Liebe ist eine egoistische Liebe. Eine weltliche Liebe liebt dann, wenn es einem wird nachher Gewinn einbringen. Man liebt mit der Hoffnung, etwas dafür zu kriegen. Doch die biblische Liebe ist ganz anders. Es ist eine Liebe, welche sich nicht darauf gründet, dass man etwas dafür kriegen wird. Es ist nicht eine egoistische Liebe. Es ist eine reine Liebe, welche das Wohl von dem Nächsten sucht. Ein Christ hat den ersten Wunsch, das physische und geistliche Wohl vom Nächsten zu suchen. Das ist die biblische Liebe. Es ist eine praktische und dienende Liebe. Wenn wir uns selbst prüfen, sehen wir in unserem eigenen Leben, dass wir Lieben nur dann, wenn wir danach fühlen? Oder lieben wir, auch wenn wir nicht danach fühlen? Ist unsere Liebe darauf basiert, etwas im Gegensatz zu erhalten? Lieben wir, damit andere sehen sollen, wie gut und christlich wir sind? Beten wir mit dem Ziel, dass andere uns sehen sollen? Geben wir Geld, damit andere gut von uns reden sollen? Oder lieben und dienen wir mit der Motivation, dass man wirklich das Wohl vom Nächsten sucht? ¿Biten wir Gott um diese reine, reine und äh, saubere Liebe? Erinnern wir uns an die Worte von Paulus. In 1. Korinther 13, das Kapitel der Liebe. Er sagt, Selbst wenn ich all mein Besitz an die Armen verschränke und für meinen Glauben das Leben abführe, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. 1. Korinther 13, Vers 3 Eine dienende und opferbereite Liebe ist wichtig, aber die richtige Motivation darf nicht fehlen. Der Verlorene sucht den Gefallen von den Menschen bei seinen guten Taten. Also ein, sogar ein Verlorener kann gute Taten oder gute Werke tun, aber mit der Motivation, um den Gefallen von den Menschen zu, zu suchen. Aber der wahre Christ sucht den Gefallen von Gott bei seinen guten Taten. Möge Gott der Einzige sein, dem wir gehorchen und gefallen, gefallen wollen mit unseren guten Werken. Nachdem Johannes zur Liebe aufforderte, da sagt er weiter, dass wir nicht sollen lieben wie Kain, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Und warum brachte er ihn um? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht, laut 1. Johannes 3, Vers 12. Ein Christ soll nicht so sein wie Kain. Kain ist wie das komplette Gegenteil von Liebe. Kain, Kain war vom Bösen, also er war ein Kind Satans. Wir sehen in 1. Mose 4, dass kein dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. 1. Mose 4, Vers 3. Scheint ganz okay zu sein, aber achten wir darauf, was Abel machte. Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Pferd. 4. 1. Mose 4, Vers 4. Die Bibel betont hier, wie Abel das Beste von seiner Herde dem Herrn opferte. Kain, äh, Abel brachte die Erstlinge seiner Herde, und von ihrem Pferd, also das kostbarste und das Beste von seiner Herde, das opferte Abel. Kein opferte einfach, um zu opfern. Abel opferte, um Gott das Beste zu weihen. Und Gott sah gnädig das Opfer von Abel an, aber das Opfer von Kain sah er nicht gnädig an. Kain war wütend darauf und entwickelte einen Hass gegen Abel. Kain ist das klare Gegenteil von Liebe, er hasste seinen Bruder. Und er brachte Abel um, der erste Mord in der Mensch Menschheitsgeschichte. Er suchte nicht das Wohl von seinem Nächsten, sondern nur das eigene. Statt sich zu freuen mit dem Nächsten, fraß ihm dieser Neid auf. Äußerlich schien Kain ziemlich religiös und gläubig, da er ja auch Gott auferbrachte. Aber was den wahren Gläubigen, also Abel, von dem falschen Gläubigen, Cain, unterscheidete, war die Haltung, mit welcher sie ihre guten Werke machten. Beide brachten Gott Opfer. Gott Opferbringen ist etwas Gutes und Schönes, aber Gott Opferbringen ohne Glaube und Liebe, das ist falsch und böse. Daher sagt Johannes, dass die Werke von Kain böse waren, während die Werke von Abel gerecht waren. Wir haben heute gesehen, dass es diese Trennung von wahrer Gläubigen und falschen Gläubigen schon seit Anfang der Menschheitsgeschichte gibt. Falsche Gläubige sind nichts Neues. Menschen, die anscheinend an Gott glauben und an, anscheinend ihm dienen und Opfer bringen, die gibt es schon seit, mindestens seit Kain und Abel. Mögen wir uns prüfen, ob wir mehr Ähnlichkeit haben mit Kain oder mit Abel. Um so zu sein wie Kain, dazu braucht man keinen Menschen jetzt wirklich physisch umzubringen. Man braucht bloß Hass im Herzen haben und entwickeln und fördern und stärken, um ein Mörder zu sein. Denn Gio sagte, dass der Hass im Herzen so wie ein Mord ist im Herzen. Liebe und Hass ist, was Kain und Abel unterschiedlich machte. Liebe und Hass ist etwas, das den wahren Christen von dem falschen Christen unterscheidet. Möge Gott uns eine wahre Liebe geben zu ihm und zum Nächsten, eine dienende und abferbereite Liebe, welche wirklich das Wohl vom Nächsten und den Gefallen von Gott allein sucht. Gottes Gnade, einen Jeden zu hören, auf Wiederhören.